0: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, terminando o mês aí. Já de maio, hoje é dia 29 de maio de 2023, começando a semana coladinho, e coladinha aqui na Metropolitana. Hoje com convidado especial, o deputado federal Marco Bertaioli está aqui conosco para falarmos da semana e dos assuntos em destaque aqui na Metropolitana. Bom dia, deputado.
1: Muito bom dia, Marilei. Muito bom dia a todos os ouvintes. Oito horas em ponto, iniciando aqui a nossa participação sempre muito agradável no programa Radar Noticioso, com a Marileia aqui na Rádio Metropolitana. E as segundas-feiras, que eu consigo estar aqui presencialmente, como hoje, é muito mais agradável, é muito mais... É, rende muito mais o programa, né? A gente conversa sobre tudo e sobre todos, então... Ah, sobre é uma... todos é melhor. <risos> a parte sobre todos é melhor, né? Então é uma alegria Adoro. muito grande poder estar aqui, e eu quero iniciar aqui essa segunda-feira cumprimentando a todos de Mogi das Cruzes, que participaram dessa maravilhosa festa do Divino Espírito Santo que se encerrou ontem à noite na nossa cidade realmente uma festa de uma grandeza imensa e que após três anos de ausência da festa completa nós tivemos a oportunidade de experimentar nesses últimos dias uma festa do Divino à altura da tradição de 410 anos que a festa possui na nossa cidade. Eu tenho trabalhado muito para divulgar a festa como a maior e a mais antiga festa do Divino do Brasil ah, Inclusive trabalhando junto com o Dom Pedro Que é o nosso Bispo de Ocesano, Marilei E nós estamos elaborando um processo Para darmos entrada no IFAM Que é o um Instituto do Patrimônio Histórico do nosso país Que a gente possa alcançar o êxito de Declarar a festa do Divino Espírito Santo de Mogi Como um patrimônio histórico e material do nosso Brasil para isso é lógico, o processo é muito complexo, é um processo bastante demorado e precisa ser feito um inventário da festa, para comprovar a sua origem, para comprovar a sua grandiosidade, as suas é, tradições, né? mas nós vamos fazê-lo, nós vamos fazê-lo e a doutora Patrícia César, que é esposa do doutor Tales, promotor aqui de Mogi das Cruzes, é, junto com o padre Vinícius, que foi indicado pelo Dom Pedro, eles já estão iniciando os primeiros processos, inclusive vai ocorrer esta semana a primeira reunião deles com o IFAM para que a gente já possa começar os primeiros procedimentos em busca desse reconhecimento. Mas eu gostaria muito de cumprimentar... O Josmar e sua esposa, os festeiros da festa do Divino Espírito Santo, o Ricardo e a sua esposa, que foram os capitães de mastro da festa do Divino Espírito Santo, e eu acompanhei durante, ao longo desse ano todo, Marilei, uma dedicação, um empenho, uma, um, sabe, uma, uma, uma devoção à festa incrível. E se nós tivermos aí, um, tivemos e tivemos mesmo, um sucesso muito grande na festa, devemos muito a eles, que foram verdadeiramente é, abenegados nesta dedicação ao, ao, ao festejo. E, claro, a parte religiosa, o Dom Pedro Luiz Estrenguini, que é o nosso bispo, que fez aí as cerimônias, a parte religiosa fantástica. É o encontro da fé e da cultura. A festa do Divino é tão bonita por causa disso. Ela encontra a fé no Divino Espírito Santo e a cultura das nossas tradições de mais de 400 anos. E, no sábado, nós tivemos a entrada dos palmitos, a famosa Processão de agradecimento ao Espírito Santo. E, segundo os cálculos que eu vi, mais de 50 mil pessoas estiveram nas ruas de Mogi das Cruzes é, presenciando ou participando desta procissão é, Eu lembro sempre que o Coronel Eli Nepomuceno, quero mandar um abraço para o Coronel Eli, que era o nosso secretário de Segurança Pública na cidade de Mogi, quando nós tínhamos um evento dessa grandiosidade, eu perguntava para ele, Coronel Eli, qual o estimativo do senhor? Quantas pessoas na festa? Ele dizia, olha, prefeito me o de prefeito na época, né? É só ver quantos metros quadrados estão ocupados, é, vezes duas pernas em cada um, uhum. depois divide por dois, sabemos quantas pessoas tem. Então ele fazia os cálculos dele e dava lá o número de pessoas. Mas, eh, tirando a brincadeira, mais de 50 mil pessoas é, nas ruas no é. sábado. Mogi, foi de 60 mil. 60 mil. Moji realmente é uma casa, uma morada do Divino Espírito Santo, uma festa maravilhosa, parabéns a todos os organizadores, a Casa do, do, da Festa, a Associação Pro festa do Divino comandada pelo meu amigo José Carlos e pela Lilian, enfim, são tantas pessoas, e em nome do Ricardo do Josmar, do Zé Carlos, do Dom Pedro, eu quero estender aqui o cumprimento a todos que trabalharam para todas as etapas, porque é tanta etapa dentro da festa o tapete ontem, infelizmente, ficou um pouco comprometido em função da, da chuva. Mas são tantas coisas. É as abelhinhas que fazem o doce, as rezadeiras que visitam toda a fase que antecede a festa, que são os subimpérios. Enfim, a festa tem uma grandiosidade verdadeiramente maravilhosa. E nós fizemos, inclusive, a publicação de um livro, né? De imagens da festa do Divino Espírito Santo, junto com o Laílson, que fez um, a, as fotos da festa... É, olha, tem muita história. A história da festa se confunde com a história de Mogi.
0: Realmente, foi uma grande festa. Eu estive ontem na Alvorada. Estava lotada a Alvorada ontem. Foi realmente muito bonita ontem. Tem acender o acender das velas para o Espírito Santo. Né? Muito bonito. Realmente é uma festa que, para nós... É, vai ser de grandiosidade Se a gente conseguir esse reconhecimento Como um patrimônio realmente histórico De Mogi em relação ao Brasil Não é deputado?
1: Sem dúvida nenhuma Porque isso coloca Mogi das Cruzes Nas tradições brasileiras Coloca a nossa festa como uma festa Do calendário do patrimônio histórico Que dará acesso A todos os recursos culturais do Brasil Então a festa muda De patamar Com o reconhecimento histórico
0: Deputado Marco Bertaioli, mandar um bom dia especial para todas e todos que estão conosco aqui acompanhando a entrevista, falarmos é, especialmente né, sobre os assuntos em destaque, é, inclusive amanhã vai ser votada a reestruturação do governo, a MP 1154, deputado, eu gostaria que você falasse da importância dessa medida provisória do presidente Lula.
1: Olha, Marília, eu tive a oportunidade, durante esses últimos 30 dias, de ter sido escalado dentro do Congresso Nacional, junto com o senador Davi Alcolumbre e com o deputado Isnaldo Bulhões e eu, nós três, comandamos a comissão especial que analisou e votou na última quarta-feira a medida provisória 1154. 54 quando a gente fala de medida provisória, as pessoas às vezes ficam um pouco distantes desse tema, mas só para a gente posicionar. É a lei que o presidente da República assinou no dia 1 de janeiro, reorganizando os ministérios, criando novos ministérios, criando novas estruturas e atribuindo a cada uma dessas estruturas as suas respectivas responsabilidades. Quem faz o quê? Essa medida, ela vale por quatro meses, a contar do dia 1 de fevereiro, que é quando o Congresso retomou as suas atividades. Portanto, agora, dia 30 de maio, perde a validade essa medida provisória. E se ela não for votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, volta tudo como era antes. Então, é urgente que isso seja analisado nesses próximos dias. Para que a Câmara possa analisar e votar, para que o Senado possa analisar e votar, uma comissão é instituída para estudar o tema, propor mudanças e aprovar, votar um relatório. E foi isso que nós fizemos na última quarta-feira. Eu tive a oportunidade de presidir essa sessão durante a tarde toda na Câmara dos Deputados. O relator, o deputado Isnaldo Bulhões, concordou com 90% do que foi apresentado pelo governo e fez alguns pequenos ajustes que são procedentes. Mas é claro que toda vez que você faz algum tipo de mudança, aqueles que propuseram não se sentem confortáveis. Então, o governo, por mais que estivesse aliado ao... ao, ao resultado do trabalho, o relatório é, se sente desconfortável e foi essa toda a negociação durante a semana passada. Mas amanhã nós teremos a votação dessa medida provisória na Câmara dos Deputados, o relatório que foi aprovado na Comissão Especial semana passada será votado na Câmara dos Deputados, aí segue para o Senado Federal, aonde deverá ser aprovado. E tem que ser aprovado até quarta-feira, porque dia primeiro na quinta perderia a validade e todos os Todas as mudanças, todas as alterações que foram propostas Perdem a sua eficácia Então é muito importante nós acompanharmos E cada vez mais Eu me sinto assim, Bastante prestigiado Marília, Em ser indicado dentro da Câmara dos Deputados Para missões importantes quanto esta né? Reorganizar toda a estrutura do nosso governo brasileiro. É natural, é óbvio que todo governo eleito tem o direito de montar a estrutura da forma que entende e seja mais conveniente. É, você ganha a prefeitura, ganha o governo do estado, ganha o governo federal, você propõe ali a organização que você entende mais conveniente para o seu governo. Mas algumas atribuições são muito importantes que sejam definidas é, nos ministérios corretos. E foi isso que nós fizemos ao longo desses últimos 30 dias, analisando esta medida provisória. Enfim, votamos na quarta-feira, é uma sessão muito dura, muito tensa, porque a comissão é uma comissão mista, senadores e deputados, e você pega ali os deputados e os senadores mais experientes do Congresso Nacional presidir uma sessão desse nível com aqueles embates de direita e de esquerda não é fácil, Marelei. Mas me sai bem na função, conseguimos concluir é, bem o relatório, aprovamos e amanhã ele deverá ser votado na Câmara dos Deputados.
0: Então o deputado vai hoje para Brasília. Sim,
1: hoje à noite, como faço toda semana, essa vida de cacheiro viajante. Segunda-feira uhum. faço as malas, embarco para Brasília e volto na quinta-feira à noite ou na sexta-feira de manhã, conforme a agenda e os trabalhos em Brasília. Mas hoje aqui em Mogi nós temos vários eventos, várias reuniões, vários encontros para estar organizando é, essa relação política em todo o Alto Tietê e também preparando candidatos a vereadores, candidatos que queiram é, se é, apoderar do que é esse ambiente político de como funciona um partido político, de como... Eu tenho me dedicado muito a esse esclarecimento para que novas pessoas pessoas não novas na idade, mas novas em tudo, né? novas na política façam essa reoxigenação que é saudável na vida pública na Câmara dos Deputados na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados Estaduais, é preciso que sempre haja uma oxigenação para que novas ideias surjam e novas formas de trabalhar sejam feitas. Eu tenho sido sempre convidado para fazer palestras, esclarecimentos em muitos municípios e não seria diferente aqui em Mogi, para que a gente possa orientar e dar todas as condições que as pessoas entendam o funcionamento da vida política do Brasil, do sistema político que nós estamos submetidos e possam participar da vida pública colaborando com as suas ideias e com os seus pensamentos desse desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil.
0: Qual que é o seu papel dentro do PSD, do presidente nacional Gilberto Kassab, que é secretário de Estado do Tarcísio de Freitas?
1: O PSD é um partido muito organizado pelo Kassab e ele não se sobrepõe de maneira alguma. Eu tenho primeiro meu papel como parlamentar, como deputado federal e segundo um papel de organizar o partido em uma determinada região do estado de São Paulo. Como assim é em todas as regiões do estado inteiro nós sempre temos ali um deputado alguém que ajuda a organizar o partido. Mas o presidente Kassab é uma pessoa dedicada full time à vida pública. Ele não, não tem um cachorrinho em casa para se preocupar então, ele se preocupa 24 horas com a vida pública. É uma dedicação intensa. É, sábado, domingo, feriado. Então, o partido PSD é tão bem organizado porque tem uma pessoa de vida dedicada à organização do partido, como é o Gilberto Kassab. E faz isso com uma competência é, acima da média. Então, por isso que o PSD hoje é um dos maiores partidos brasileiros. Nós temos seis partidos no Brasil hoje, sete partidos no Brasil hoje, que verdadeiramente ocuparam esse espaço de grandes partidos. Com esta mudança na legislação que criou a cláusula de barreira isto é, aqueles partidos que não atingem o coeficiente mínimo perdem as suas prerrogativas partidárias dentro da Câmara do Congresso Nacional, você está vendo no Brasil hoje um afunilamento saudável de, de, dos partidos. Antes nós tínhamos 35 partidos com prerrogativas. Hoje nós temos 13, 14 no máximo, mas dentro desses 13, 14 já as federações que se formam, que são aqueles partidos menores que não atingiram os coeficientes e começam a se unir para tentar é, sobreviver à cláusula de barreira. E os partidos Partidos que hoje nós temos como partidos grandes, aqueles que superaram sozinhos a cláusula de barreira e se consolidam como partidos grandes, nós temos sete partidos no Brasil hoje. E entre eles, nós temos partidos muito bem organizados, muito bem estruturados, como é o caso do PL, do nosso amigo Valdemar Costa Neto, aqui de Mogi das Cruzes, que hoje, em número de deputados, é o maior partido do Brasil, no espectro da esquerda você tem o PT que sempre foi um partido organizado e um partido muito grande, e aí você tem mais os partidos de centro como é o PSD que se posiciona na área central, né? do, do, de um equilíbrio e que também é um dos maiores partidos do Brasil. Começa a se desenhar no Brasil uma característica muito ideológica de cada partido. Não aquela salada de frutas que era antes. 35 partidos e você não sabia qual era qual. Agora não. O espectro partidário começa a ser muito definido. Se você tem uma afinidade com a direita, você tem uma direita mais conservadora, você tem o PL. Se você tem tem uma afinidade com a esquerda, uma esquerda mais é, progressista, você tem o PT. E se você tem uma afinidade mais ao centro, mais equilíbrio, você tem o PSD. Claro, tem, existem mais outros partidos, obviamente, mas esses três começam a ter uma cara muito definida do ponto de vista ideológico.
0: Muitas pessoas, já que você entrou nessa parte de partidos, nesse momento ah. da entrevista, deputado Marco Bertagli, não entendem a sua relação com Valdemar Costa Neto. Você não é do PL Aham. e é ligado ao Valdemar do, do PL, que você é do PSD. Qual que é a sua relação com ele?
1: De amizade? Uh, nós nascemos e crescemos juntos na mesma cidade que é Mogi das Cruzes. O meu respeito e a minha admiração pelo trabalho do Valdemar sempre foram muito evidentes. Durante os oito anos que eu estive na prefeitura de Mogi das Cruzes, o Valdemar, como sempre fez, foi o deputado que mais ajudou a nossa cidade de Mogi e muitos trabalhos nossos, eu e o Valdemar juntos, é, se somaram para que conquistas importantes ocorressem na nossa cidade. Eu posso citar três exemplos para você aqui que são frutos dessa, desse trabalho conjunto e de uma coisa que nos une. É a paixão por Mogi das Cruzes. O Valdemar Costa Neto é mogiano, adora a cidade e quer ajudar. Eu tenho essa mesma condição e muitas vezes o nosso trabalho conjunto culminou num resultado positivo para a nossa cidade. Quando eu assumi a prefeitura de Mogi das Cruzes em 2009, dia 1 de janeiro de 2009, nós tivemos naquela semana uma representação da Caixa Econômica Federal para que nós pudéssemos liberar o financiamento que deu origem às obras do Córrego dos Canudos em Brascubas. Um córrego totalmente degradado, acúmulo de lixo. Todo mundo que mora em Cubas sabe o que era ali aquela região do Córrego dos Canudos antes da minha administração. E junto com o Valdemar, nós conseguimos os recursos necessários para que aquela obra acontecesse. Então, a obra do Córrego dos Canudos é uma obra é, bipartite. É Valdemar Costa Neto e Marco Bertaioli você tem, por exemplo a Única em Jundiapeba a Única é um centro de especialidades médicas com um atendimento preferencial para a terceira idade, porque lá existe um pró-hiper dentro da Única de Jundiapeba, com piscina aula de hidroginástica e as consultas de especialistas funcionavam muito bem na nossa gestão, dermatologista neurologista, clínico geral enfim o recurso que eu conquistei para que aquela obra fosse feita foi o deputado Valdemar Costa Neto, que conseguiu para Mogi das Cruzes. Lembro até hoje, logo no início da minha gestão, ele me ligando, Marco, conseguiu um recurso de 3 milhões de reais para a área da saúde. O que, que você tem de projeto bom para a gente investir juntos? Eu falei, olha, nós estamos com um projeto de uma clínica para valorizar o distrito de Jundiapeba. E nós fizemos juntos. E, por fim, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, que nós só conquistamos aquele terreno onde está o Hospital Municipal por intercessão do deputado Valdemar Costa Neto. Então, Marilei, eu poderia ficar aqui citando para você a tarde inteira todas as obras que nós fizemos em conjunto e que resultaram no benefício para Mogi das Cruzes. É importante dizer que ninguém faz nada sozinho. E se a administração municipal, no caso o prefeito, não tem um bom relacionamento com o governo do Estado, não tem as portas abertas no governo federal, as obras de grande porte não acontecem, porque 100% das obras dependem de recursos federais, de recursos que possam vir do governo do Estado. A prefeitura sozinha não é capaz de fazer todas as obras que a cidade precisa. Então você veja que tudo o que está acontecendo em Mogi das Cruzes tem um dedo do governo federal ou o um dedo do governo estadual e que foram conquistadas pelas gestões anteriores, ou pela minha gestão, ou pela gestão do Junge, ou até pela gestão do Marcos Mello tudo é fruto do que se iniciou nessa época, então a gente poderia citar qualquer obra de Mojo das Cruzas qualquer obra que você queira e você verificará que tem um dedo do Valdemar Costa Neto, ou do Junge ou do Bertaioli, ou até do Marcos Mello Qual que é a sua relação
0: hoje com Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República do Lula, está no PSB portanto partido de esquerda e que foi muito seu parceiro quando foi governador do estado de São Paulo.
1: Olha, uma relação de amizade total. Eu tenho estado frequentemente em Brasília com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A mesma coisa, na época que eu estive aqui na prefeitura de Mogi, o Geraldo Alckmin era nosso governador e sempre colaborou Só com a ele cidade. Era
0: PSDB, né? Ele
1: era PSDB, hoje é PSB, mas continua, meu amigo, do mesmo jeito. As relações de amizades estão mas acima. Tá na é, estão acima das questões partidárias. Cada um tem a sua, mas as amizades não, não, não se movem apenas por questões ideológicas, o respeito é que se move, e é isso que a gente tem que pregar, o respeito a todas as correntes ideológicas, desde que respeite também a sua. O Hospital Municipal Valdemar Costa Filho, o nosso Hospital Municipal em Cubas é fruto disso. O Valdemar Costa Neto conseguiu o terreno, o Geraldo Alckmin nos conseguiu os recursos necessários, a outra metade dos recursos eu coloquei e gerenciei a obra por Mogi das Cruzes e nós temos hoje um hospital funcionando em Cubas Então é muito importante essas parcerias, essas relações e o trabalho conjunto. Como eu disse a você, todas as grandes obras precisam de boas parcerias, senão elas não acontecem. E é assim que Mogi das Cruzes hoje tem grandes obras, todas elas preparadas nos anos passados.
0: Eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos que estão com a gente aqui na metropolitana. E a pergunta de vários ouvintes internautas que estão aqui ligados na entrevista com o deputado Marco Bertaioli. Como fica o ano que vem, ano de eleição, deputado?
1: Olha, o... a gente sempre responde essa mesma pergunta toda segunda-feira, né? É muito importante dizer que nós que estamos na vida pública, na vida política, como eu, como tantas pessoas, nós precisamos estar sempre organizando os partidos políticos para disputar em eleições. Você veja que com essa, com essa diminuição de partidos políticos, com sete partidos grandes no Brasil hoje, é evidente que as coligações vão diminuir muito, porque cada vez mais os partidos têm compromissos de apresentar bons quadros para disputar as eleições Principalmente nas eleições municipais Há chapas de vereadores E se você não, cons... não inicia Essa organização com um ano De antecedência, você não consegue Apresentar uma boa chapa Lembrando que no caso específico de Mogi das Cruzes, para servir de exemplo Nós tivemos uma diminuição bastante Significativa no número de candidatos Antigamente O partido poderia lançar Duas vezes o número de vagas Na Câmara Municipal e isso mudou, agora é uma vez só Então em Mogi das Cruzes Cada partido poderá ter apenas 24 candidatos Sendo 8 mulheres e 16 homens Então você veja que o espectro De candidaturas vai diminuir muito o que também é saudável, porque qualifica o processo eleitoral. E nós vamos ter uma quantidade de candidatos muito qualificada. O PL terá 24 candidatos, o PSD terá 24 candidatos, o Republicanos, do meu amigo Silvério, terá 24 candidatos, e nós vamos ter 24 candidatos em todos os partidos que consigam organizar a sua chapa para ocupar as 23 vagas da Câmara dos Vereadores de Mogi, que eu estou usando como referência. É sempre o número de vagas mais um. É sempre o número de vagas mais um, que seria o suplente, que todos os partidos devem lançar. Então e quando... não vai ter tanto candidato como sempre teve. Não, a tendência é que diminua, diminua o número, os número, de, número candidatos. de candidatos e você qualifique mais os candidatos, o que é muito saudável para o processo democrático. Então nós precisamos organizar, iniciar essa organização com bastante antecedência. Então o que está acontecendo é que todos os partidos já estão se organizando para poderem apresentar no ano que vem, que é um ano eleitoral do município, o melhor quadro que puder para as eleições municipais.
0: E é verdade que você e o Valdemar, PL PSD, já estão resolvidos em relação a quem vai ser o candidato a prefeito e vice?
1: Nossa, na verdade isso já está resolvido há muitos anos, porque desde a minha eleição em 2008, Oito. eu e o Valdemar caminhamos juntos em todas as eleições. Então não há nenhuma hipótese de eu não apoiar aqui em Mogi das Cruzes a decisão do PL em ter uma candidatura ou não ter uma candidatura e nós estarmos juntos, não há nenhuma possibilidade disso não acontecer. O meu apoio total, todo mundo sabe disso, é nessa parceria com o PL, com o deputado Valdemar. E juntos nós fizemos a eleição de 2008, fizemos a eleição de 2012, fizemos as eleições estaduais e federais, enfim, e vamos continuar trabalhando juntos.
0: PL deve ser o cabeça, e PSD vice? Não,
1: isso não tem é, uma definição ainda, até porque nós não sabemos nem quem será o candidato. Mas que não existe hipótese do PL e o PSD caminharem separados, isso não existe. Seja o que for, nós estaremos juntos. E os nomes que estão
0: sendo falados, deputado?
1: Olha, nomes tem muitos, mas é muito cedo ainda para nós tratarmos disso, Marilei. Nós temos ainda mais de um ano até as eleições, nós estamos focados hoje verdadeiramente nas montagens das chapas de vereadores, que é a mais difícil. E aí, naturalmente, através de pesquisas, através de avaliações, nós vamos vendo qual é o quadro que a população mojana espera da próxima administração e vamos se somando a isso. Nomes tem muitos. As hipóteses são as mais é, é, abrangentes possíveis, né? mas nós vamos conversar sobre isso em março do ano que vem, quando nós vamos ter uma avaliação mais clara. Hoje é o momento de avaliarmos os novos vereadores da cidade, a mudança que deve ocorrer em todas as câmaras do Brasil com a oxigenação que faz parte do processo democrático. E em Mogi não será diferente. Agora, para você ter 24 candidatos no seu partido com uma qualidade que possa somar a uma votação é alta, elevada, depende de um trabalho prévio, e é isso que nós estamos fazendo. Então, ajudar aí a todos os partidos que estão nessa coligação conosco a ter uma boa chapa de vereadores.
0: Mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente, falando em chapa okay. de vereadores, tem vários vereadores aqui acompanhando a nossa entrevista com o deputado Marco Bertaioli. Mandar bom dia especial para os vereadores aqui que estão conosco é, vereador Edson Santos aqui com a gente mandar bom dia também para o ex-vereador Sadal Sakai, que hoje é interventor da Santa Casa de Suzano mandar bom dia para o presidente do Bunkyo, Frank Tuda, assistindo direto do Japão, de Tóquio parabéns pelo trabalho ao deputado o Frank Tuda está na comitiva que o prefeito Caio Cunha também foi para o Japão, mas já voltou voltou na sexta-feira mas eles estão lá em Tóquio assistindo a gente. Obrigada pela audiência. Está
1: chique esse programa, hein? Está chique. Nós um somos internacionais. Um abraço para o Frank Tuda, nosso presidente do Bunkyo, que está junto com o Daniel, com o André Heratsuka, é, uma comitiva bastante representativa da nossa cidade, visitando lá as cidades irmãs, que eu tive o prazer e a oportunidade de visitar quando prefeito. Um abraço para o nosso amigo Sadal Sakai, que faz um trabalho realmente de muita qualidade, à frente da Santa Casa de Suzano, e aos meus amigos, vereadores que você já citou aí, que estão ligados conosco, o Edson Santos, meu parceiro, o vereador Bigêmeos e todos os vereadores. O Zé Luiz Furtado tá O Zé Luiz Furtado, um grande o vereador. O Otto Rezende
0: também, vereador Zé, o, Rezende. Mandar um
1: abraço grande para o Otto também. Obrigado pela companhia nessa segunda-feira chuvosa.
0: É, hoje tá vários várias pessoas queridas aqui. Juliana Guedes, que foi sua secretária de Educação, que continua na Educação de Mogi, muito muito bom dia. Mandar bom dia para Amélia Trípoli. Mandar bom dia também para Patrícia César. Você já até falou é, hoje dela, né? Em relação à Festa do Divino. Aldrei Rodrigues, doutora Aldrei, está aqui conosco. Paulo Roberto, mandando bom dia especial. É, tem várias pessoas. É, Lilian Carla Castro, mandando bom dia também para nós. Manuel Prado, Thaís Nascimento, que é guarda municipal, que já foi até... A nossa comandante da guarda Clarissa Ornelas Mandar bom dia para o Nelson Prado Nóbrega Márcio Cardoso, Maria José Oliveira Hugo Marques, Sidney Pereira Ótimo dia para todas e todos vocês O Tato Aguilar está aqui com a gente Nicole Caroline Alessandra Shimomoto tem muitas pessoas queridas aqui hoje, mandando bom dia especial e é, acompanhando a entrevista com o deputado Marco Bertaioli.
1: Olha, agradeço muito a audiência, não deu aqui para, infelizmente, são tantos nomes para a gente anotar, mas eu gostaria muito de agradecer a participação, a presença, a, essa companhia de todos aqui nessa manhã. E de uma maneira muito especial, a Thaís está aí conosco da Guarda Municipal, mandar um abraço a ela, extensivo a toda a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, pelo trabalho trabalho, pela qualidade da dedicação. Você sabe que a Guarda Municipal de Mogi é um dos grandes orgulhos que eu tenho da nossa administração, por termos formado uma guarda tão qualificada e dado à guarda todas as prerrogativas para que pudesse exercer e fazer e realizar um bom trabalho, como vens fazendo. Eu estive na Festa do Divino praticamente todos os dias, na Quermesse, que é a parte deliciosa da festa e lá todas as vezes, todas as noites encontrei guardas municipais se dedicando à segurança do evento fiz questão de cumprimentar um a um, então em nome da Thaís, que foi nossa comandante da guarda municipal, cumprimentar a todos a integrantes da guarda municipal de Mogi das Cruzes, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, e de uma maneira especial cumprimentar o vereador Tato Aguilar, que eu vi que está conosco aí lá de Caraguatatuba, um grande abraço Tato a você e a toda a família PSD aí de Caraguá
0: Aproveitar então para falarmos de um assunto, um mais um assunto né, em destaque aqui hoje que é um assunto é, sobre o Jovem Aprendiz. O deputado, que acompanha muito de perto, teve a semana passada um evento, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, que promoveu um encontro com a participação de representantes de 250 entidades ligadas à área de formação, educação e acesso ao primeiro emprego de jovens e adolescentes. E você está comandando, é, inclusive como relator do Estatuto do Aprendiz, né, deputado? A importância de falarmos sobre esse assunto.
1: Olha, Marilei, na última sexta-feira eu tive a oportunidade de estar é, no Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIE. Eu fui convidado para fazer uma palestra sobre a empregabilidade do jovem no Brasil. Nós temos hoje 210 milhões de habitantes no Brasil. Segundo as pesquisas e o censo do IBGE, 17% dessa população são jovens entre 14 e 24 anos, o que dá uma população de 35 milhões de pessoas no país hoje, então nessa, nessa faixa etária de 14 a 24 anos. E a empregabilidade desses jovens é um grande desafio no país, porque nós precisamos, fundamentalmente abrir as portas do mercado de trabalho para que esses jovens tenham a oportunidade do aprendizado profissional. Eu entendo que o modelo do jovem aprendiz é um modelo de unir ao trabalho à escola. É a escola do trabalho. Para que o jovem possa, a partir dos 24 anos Estar preparado para a vida Estar preparado para responder aquela famosa pergunta né? Você tem experiência? Tenho, Bem, tenho experiência Eu fui um jovem aprendiz Eu convivi com o ambiente saudável da escola, do trabalho Durante o meu ensino médio Então, este é o verdadeiro tempo integral da escola que eu defendo que esse aluno esteja de manhã na escola, eh, tendo as, as aulas curriculares, o, a matemática, o português, e no período da tarde ele esteja numa empresa, aprendendo e convivendo com as responsabilidades que o trabalho oferece. Disciplina, hierarquia, responsabilidade, horário, enfim. E aí, no final do mês, ter uma remuneração que ainda o ajude a ter e compor a renda familiar Junto com a sua família Honrar as suas necessidades E os seus compromissos financeiros Então a escola em tempo integral Na minha visão é uma escola que alia A prática do trabalho com a escola No ensino médio Que esse jovem, eu estou falando ensino médio Porque é onde tem o maior escopo de jovens aprendizes né E que o jovem não se afaste Da escola Não possa deixar a escola Enquanto está no ensino profissionalizante nós estamos na Câmara dos Deputados sempre trabalhando pelo aperfeiçoamento dessa legislação, melhorando o ambiente que acolhe o jovem e agora uma menção especial, porque na última eh, quinzena do mês de abril o governador Tarcísio lançou em São Paulo o programa Jovem Aprendiz Paulista e o governo do estado de São Paulo está capacitando 60 mil jovens para serem contratados por micro e pequenas empresas em todo o estado. Qual é a grande vantagem disso? A micro e a pequena empresa normalmente está no próprio bairro onde esse jovem mora. Assim, o deslocamento dele é facilitado, não tem distância, não tem transporte, não tem o custo do transporte do deslocamento. E o jovem acaba conseguindo uma oportunidade de trabalho no seu próprio bairro. É, essa empresa vai pagar a esse jovem o salário mínimo, Salário mínimo hora, que é o salário mínimo do Brasil E mais do que isso Terá uma redução no fundo de garantia De 8% para 2% Então essa negativa ao ócio É muito importante para esse jovem Que começa a conviver na escola do trabalho E para a empresa Também é um ótimo negócio, uma negativa ao ócio Por quê? Porque ele passa A preparar o seu o, o, Aquele jovem Para o mercado futuro de trabalho Sem contar que nós tiramos Esse jovem da ociosidade das ruas e de uma proximidade perversa com uh, o crime, com o tráfico de drogas, porque é uma porta que está sempre aberta para o jovem. E se nós não abrimos também a porta do mercado de trabalho, a concorrência é desleal. Esse jovem acaba sendo recrutado pelo tráfico de drogas por falta de opções de ter uma escola do trabalho. Então, o que eu tenho preconizado e andar do Brasil inteiro, fazendo palestras, eventos, me dedicando o meu mandato a isso, é que a gente possa ter a empregabilidade desses 35 milhões de jovens simplificada e facilitada no Brasil, para que a gente possa verdadeiramente promover a inclusão social que nós tanto precisamos. Deputado,
0: eh, na semana passada teve um, uma divulgação, inclusive aqui na Rádio Metropolitana, do deputado Marcos Amásio, que esteve com o doutor Eleus Espaiva junto com o vereador Farofa, que são do PL. E o doutor Eleus Espaiva falou que vai marcar para vir para Mogi. Inclusive para resolver né, esse problema do Hospital Luzia de Pinho Mello, Do pronto-socorro, vai abrir, não vai abrir E a gente está nessa expectativa desde quando o governo Tarcísio começou Claro que a gente ainda está no mês 5, né, mês de maio Mas nós sabemos os problemas de saúde dessa fase Depois da pandemia, da repactuação da saúde Junto com isso entra também o Hospital de Suzano, o HC de Suzano Que a SPDM vai administrar, mas a gente não sabe quando vai começar como que você, como é que, tá, como é que são suas conversas com o doutor Eleus Espiva? Porque você também ficou de trazê-lo para cá para a gente poder falar sobre isso.
1: Olha, essas questões que precisavam ser administradas e resolvidas pelas prefeituras municipais são as questões regionais de saúde. O deputado Marcos Damasio, que é um grande deputado estadual que nós temos em Mogi, também está fazendo, junto à Secretaria Estadual de Saúde, a mesma defesa que eu estou fazendo. É a defesa de que nós precisamos reabrir o pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Mello, que nunca deveria ter sido fechado. Deixar fechar foi um grande equívoco da nossa cidade. Isso não poderia ter acontecido. Veja agora o transtorno que está sendo reabrir. Porque são estruturas gigantescas de saúde com custos milionários que nós desperdiçamos quando deixamos fechar. O fato é que nós estamos tentando reabrir. Mas o que a Secretaria de Estado de Saúde está fazendo é buscando a regionalização do CROSS. O CROSS é a Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado. Hoje existe no Estado de São Paulo uma central única para todo o Estado. Então você tem aqui na Santa Casa de Mogi das Cruzes Um paciente com determinada enfermidade Precisando de uma transferência para um hospital especializado naquela enfermidade Ele entra numa fila estadual E acaba sobrecarregando o sistema E acaba demorando demais O que nós defendemos E o governador Tarcísio determinou Que é o correto É que esse CROSS Essa Central de Regulação Estadual Seja dividida em centrais regionais e junto com o deputado André do Prado Que hoje é o presidente da Assembleia E ele está com um projeto muito importante Que eu acho que vale a pena você falar com ele sobre isso É voltar a Diretoria Regional de Saúde Para Mogi das Cruzes porque na reorganização que foi feita alguns anos atrás, a nossa diretoria regional acabou sendo engolida por uma diretoria da cidade de São Paulo. Então, quem comanda a saúde de Mogi das Cruzes hoje é uma diretoria aqui da Zona Leste em São Paulo. Não há uma especificidade para Mogi das Cruzes e o Alto Tietê. O que o deputado André está defendendo, e ele já fez essas tratativas também, e eu apoio integralmente, é que o Alto Tietê tenha uma diretoria regional de saúde específica para a nossa região do Condemate. E, na sequência, o CROSS seja regulado aqui, na nossa região, exclusivamente para Mogi das Cruzes, Suzano, Itacoá, Arujá, é, Salesópolis, Miritiba, Guararema, Santo Isabel, Ferraz, Poá e nós tenhamos o nosso cross. Por quê? Porque nós vamos ter aqui na região todas as necessidades para resolver todos os assuntos aqui que nenhum paciente precise se deslocar para fora da nossa região para encontrar qualquer tratamento que ele necessite. Inclusive agora com essa conquista importante que é o Hospital das Clínicas em Suzano sendo aberto a toda a região. Com isto, nós complementamos a rede. E o que o secretário Leus tem definido é o seguinte, Bertaioli, foi um erro ter fechado o pronto-socorro, nós vamos reabrir. Mas eu preciso enxergar agora a região como uma rede de saúde e entender claramente o que precisa ser feito, aonde precisa ser feito e quem faz o quê. E o secretário Eleus está dizendo o seguinte, foi essa a entrevista dele, enquanto a cidade não fizer a sua lição de casa, que é organizar a rede básica de urgência e emergência, não adianta reabrir o pronto-socorro do, do Luzia, que vai ser só um empurrador de pacientes. As UPAs que Mogi das Cruzes tem, que são três, duas construídas por mim e uma construída pelo prefeito Marcos Mello, precisam estar sendo resolutivas. Porque elas são complementares ao pronto-socorro da Santa Casa. E a Santa Casa precisa organizar a sua fila. Eu tenho, e todo mundo sabe, que eu sou o maior apoiador da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Estou trabalhando e já conseguimos muitos recursos para que a Santa Casa construa o seu prédio novo. Mas a Santa Casa precisa organizar a sua fila. Aquilo que aconteceu a semana passada lá, aquela... É coisa, assim, sufocante de pacientes aguardando pela ortopedia não ortopedia. está é. correto. A Santa Casa não pode é. agendar daquela forma. E eu já conversei com o Flávio e com o Fábio Matos, com o Petreca, que aquilo não pode acontecer. Tem que ter uma organização, um planejamento, uma disciplina. Aquilo joga contra toda a Santa Casa, contra toda a instituição Santa Casa. Então, é essa visão regional e complementar que o secretário Eleusis corretamente está buscando. Mas vale aqui três notícias sobre isso. Primeiro, o secretário disse, tem razão, a cidade precisa fazer a sua lição de casa. Segunda questão, o deputado Marcos Damásio está trabalhando muito junto comigo pela reabertura do hospital do Pronto Socorro do Luzia, que como eu digo sempre, não deveria ter sido fechado. E terceiro, o deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia, está trabalhando junto ao governo e tem o nosso apoio para reabrir a Diretoria Regional de Saúde visando o Alto do Tietê especificamente, que não deveria também ter sido incorporado a uma diretoria regional. Tão distante de nós, Marilei, como é a diretoria de São Paulo.
0: O Alex Mangico mandou assim. É, Bom dia, Marilei, deputado Bertaioli, e a volta do fantasma dos pedágios em Mogi, que nunca acaba. E o hospital que seria a maternidade em Mogi, que falaram tanto, infelizmente, nada. Olha, Alex,
1: você tem razão nas duas questões. A primeira questão é esse pedágio. É uma coisa esdrúxula, como eu sempre cataloguei. Não tem nenhum cabimento nós colocarmos um pedágio na Mojidutra. Esse assunto já foi trabalhado por nós, nós conseguimos sepultar esse assunto e eu espero que ele não retome a mesa, como realmente estou acreditando que não retome. Em relação à maternidade, a maternidade é um projeto ainda da minha gestão, Alex, que foi quando nós é, recebemos o terreno onde estava o fórum de Brascubas para a construção da maternidade. E eu doei para o Estado o terreno ali na Vila São Francisco, onde foi construído o novo fórum. Então, na minha gestão, nós fizemos uma permuta. O governo do Estado nos deu o terreno aonde funcionava o fórum em frente ao Hospital de Cubas e nós doamos para o Estado o terreno na Vila São Francisco aonde hoje está construído o fórum que foi construído também na minha administração E por que eu quis tanto aquele terreno em frente ao hospital? Porque há uma conexão entre as unidades Ali, ainda não foi construído mas está no projeto, uma passarela ligando a maternidade ao hospital é, municipal porque assim você otimiza Alex, o funcionamento a maternidade que foi proposta ali, é, infelizmente, desfocaram, distorceram o funcionamento da maternidade. Mas o que o secretário Telco tinha planejado corretamente é uma rede complementar. Porque nós tínhamos em Mogi das Cruzes o programa Mãe Mogiana funcionando de uma forma muito eficaz. O Mãe Mogiana era o pré-natal, desde o momento que a mãe... É, soube da gravidez, ela já ingressava no Mãe Mogiana. E ali ela tinha todo o acompanhamento do pré-natal com os, uh, os meses acompanhados, desenvolvimento da criança e já preparando para o parto. Para você ter uma ideia, Alex, nós chegamos a um grau de qualidade que até a vaga na creche nós já estávamos é, reservando em função dos nascimentos em Mogi das Cruzes. Tudo integrado. Quando essa mãe se aproximava do parto, se fosse um parto de alto risco, um parto difícil, um parto que não teve um pré-natal adequado, Santa Casa de Mogi das Cruzes é o lugar desse parto, porque a Santa Casa de Mogi é a referência regional. Então a Santa Casa continua atendendo Salesópolis, Biritiba, continua atendendo toda Mogi das Cruzes em relação a partos de média e alta complexidade. A maternidade de Mogi das Cruzes foi preparada para atender a 80% dos casos de, de gestação e de partos, que são os partos normais, os partos naturais, os partos que são feitos pelas doulas, são feitos na água, são feitos de acordo com a escolha da mãe. E aí a, a estrutura da maternidade ela passa a ser complementar e o custo é muito baixo, é muito baixo. Nós já deveríamos ter colocado essa maternidade Para funcionar há muito tempo Porque ela foi planejada Conquistada na minha administração E foi construída pelo prefeito Marcos Mello Estava pronta, já devia estar funcionando Há dois anos e meio atrás Por quê? Porque aí você desafoga A Santa Casa dos Partos Normais e deixa a Santa Casa para a vocação dela, que são os partos de média e alta complexidade. A maternidade municipal é para aquela mãe que está fazendo um pré-natal, que está totalmente sob controle, um pré-natal. Vocês lembram em Mogi das Cruzes do pró-parto que o prefeito Junjabe construiu no Mogilar? É isso, a maternidade em Mogi das Cruzes é um pró-parto para partos naturais, normais, sem a necessidade de uma intervenção é, mais é, aguda, médica. Agora, com a passarela que nós teríamos que construir entre a maternidade e o hospital, você tem a retaguarda da UTI. No caso de uma mãe necessitar de uma UTI ou da criança necessitar de uma UTI, usa a UTI do Hospital Municipal como retaguarda. Por isso que o funcionamento da maternidade é tão simples, é tão barato, é tão prático e já deveria estar funcionando.
0: É importante falar também sobre esse ponto é, que nós temos aí da Santa Casa em relação às UPAs, né deputado? É, o que, que a gente tem de problemas hoje, que nós estamos acompanhando aqui na rádio já desde quando terminou, na verdade, estava terminando a pandemia. É, o paciente chega na Santa Casa ou nas UPAs, ele fica 24 horas para urgência e emergência e depois não tem onde levá-lo, porque não abre vaga aquele problema do CROSS. Do cross. Né? E é, o HC de Suzano, que vai ser o tal regional do Alto Tietê, que já está já tá resolvido que é a SPDM que vai administrar que é o mesmo OS do Hospital Luzia de Pinho Melo e também do AME de Mogi é, estamos aguardando para ver quando vai começar a funcionar para a gente poder entender como vai ser essa repactuação das vagas para o alto Tietê
1: Marilei, uma coisa que é importante nós entendermos e a população de Mogi das Cruzes lembra do SIS, do Sistema Integrado de Saúde com muita saudade, porque aonde eu vou escuto falar disso a saúde pública não é uma unidade, é o conjunto das unidades, é a rede funcionando. Por isso que quando nós fizemos a UPA lá no Oropó, nós colocamos um, uma ambulância do SAMU ali dentro, para servir de base, para socorrer toda a região ali do Jardim Aeroporto, Jardim é, Aeroporto 1, 2 e 3 do, do, do Conjunto Santo Ângelo. Por quê? Porque aí você... Além de atender, você estabiliza e encaminha. Lembrando aqui que o Hospital Luzia de Pinho Melo não está com o pronto-socorro com a porta aberta, mas é ele a referência para receber os casos de urgência e emergência. E eu tenho visto os casos serem encaminhados todos para a Santa Casa de Mogi. Tem um equívoco aí. A rede é complementar uma unidade funcionando em conjunto com a outra uma unidade apoiando a outra a cidade não pode ter unidades autônomas ninguém faz nada sozinho muito menos na saúde o hospital municipal de Mogi funciona em paralelo com a Santa Casa em paralelo com o Luzia de Pinho Mello, em paralelo com o Arnaldo de Cavalcante e agora com o hospital das clínicas de Suzano o que um não faz, o outro tem que fazer complementando para que o paciente não fique sem atendimento. Então, a rede de saúde pública é fundamental. Rede de saúde pública. Por isso que nós criamos o Sistema Integrado de Saúde, onde as pessoas marcavam a consulta por telefone, iam ao posto de saúde e, se fosse necessário um caso de exame ou de especialidade, já saía do posto de saúde com a consulta marcada com o especialista e agendado com o exame. É integração. É isso que está faltando e que nós perdemos nesses últimos anos. Eu quero mandar um bom dia
0: especial para todas e todos que estão com a gente. Não consigo fazer todas as perguntas Mas eu quero mandar um bom dia Para o Bosco, que é o presidente do Clube de Campo De Mogi, falando aqui O que, que o Marco Bertaioli O deputado Marco Bertaioli achou Dele caminhando na procissão de sábado Na entrada dos palmitos e o povo chamando ele para voltar Volta, volta, volta Eu vi isso várias vezes no percurso Eu vou juntar a sua pergunta, Bosco A pergunta do Zé do Táxi lá de Jundiapeba Bom dia, deputado De 1 a 10, qual a chance de você voltar A ser prefeito de Mogi em 2024?
1: Olha, primeiro, agradecer muito meu amigo Bosco pela pergunta, pela amizade, pelo carinho e parabenizar o Bosco por todo o trabalho que está fazendo à frente de uma grande instituição mojana que é o Clube de Campo de Mogi das Cruzes olha que o Clube de Campo um dia foi campo, hoje está no centro da cidade de Mogi com, a, com o crescimento da nossa Mogi das Cruzes e o Zé do Táxi lá de Jundiapeba você uh, sabe Zé que Jundiapeba para mim é um, é, é um amor de relação bairro prefeito né? porque é, nós fizemos muita coisa em Jundiapeba e eu sempre ouço, e é verdade a, a Jundiapeba, pós a minha gestão, mudou completamente E você percebe isso pela valorização que os imóveis tiveram Você não consegue mais alugar um imóvel em Jundiapeba Porque tinha ali uma infraestrutura muito boa para se morar Tem, né? Agora com a pavimentação da Estrada da Volta Fria Que eu conquistei junto com o governo de São Paulo O acesso para Jundiapeba está muito facilitado temos que conquistar agora a reforma das estações de trem e a estação de Jundiapeba é a primeira de Mogi das Cruzes que precisa ser ampliada, precisa ser qualificada. E o bairro, só lá foram mais de 10 creches que nós construímos, sem contar os três sempre UPA, é, Única, enfim, o Jundiapeba realmente mudou a sua característica em relação à pavimentação na rua, redes de coleta de esgoto, rede de água, iluminação pública e sem contar a zeladoria, limpeza pública, manter a cidade limpa, em ordem, zelando pela cidade é a função básica de qualquer administração. Então eu tenho um, um carinho muito grande e eu fico muito feliz muito emocionado porque manifestações como essas que ocorreram durante a entrada dos palmitos só é, demonstram o quanto a nossa gestão foi aprovada pela, prefeito, pela, pela população de Mogi das Cruzes e isso para qualquer administrador público, é um momento de muito reconhecimento, de muita gratidão. Então, muito obrigado a todos que, de uma maneira muito carinhosa, com um gesto muito amigável, fraternal, me acolhem todas as vezes que eu estou aqui na minha Mogi das Cruzes, como eu sempre gosto de dizer. E a
0: pergunta do Zé do Táxi?
1: A pergunta do Zé do Táxi é um muito cedo, é muito cedo, Zé, para a gente responder. Eu tenho feito um trabalho hoje muito importante para a Mogi das Cruzes, que é representar a nossa cidade na Câmara Federal. E a questão de eleições, vamos deixar para março do ano que vem, que é quando ocorrem as definições. Agora, como nós falamos agora há pouco no quadro eleitoral, estamos trabalhando na montagem da chapa de candidatos. E o Zé é um grande é, amigo de Jundiapeba, inclusive já tem o meu convite para ser candidato a vereador. Zé, se você puder, no nosso PSD, ou no PL, ou no Republicanos, para que você possa ser Jundiapeba, precisa ter. Jundiapeba tem que ter. Pelo menos dois vereadores na Câmara dos Deputados. Não é possível é, um distrito dos, dos vereadores. Pode ser nos deputados também. Não, não é possível um distrito tão bonito, tão importante, tão populoso como Jundiapeba, não ter os seus próprios vereadores para defender os investimentos de Jundiapeba. Jundiapeba organizada, bonitinha, faz dois vereadores brincando. E nós temos muitos bons candidatos em Jundiapeba, como o Zé do Táxi, que podem representar muito bem o distrito.
0: O Roberto Luiz Nascimento, bom dia a todos. Deputado, vejo o seu desejo de ficar em Brasília. O senhor ah. vai apoiar o Marcos Damásio para prefeito?
1: Olha, por que não? O Marcos Damásio é um grande candidato a prefeito de Mogi. O Damásio ele é um deputado estadual já pela terceira legislatura. Ele é um grande grande gestor público, por isso que eu digo a definição será em março do ano que vem, mas nós temos bons nomes para disputar a prefeitura e oferecer mogianos à nossa Mogi das Cruzes, e sem dúvida nenhuma, o Marcos Damasio está no top dessa relação que nós, eu e o deputado Valdemar Costa Neto, vamos juntos apoiar e o Marcos Damasio, sem sombra de dúvidas, é um dos é primeiros nomes nas avaliações que estão sendo feitas. Agora também cabe aí o desejo dele, né? O Damásio já é um político consolidado, assim como eu, e não nos move mais apenas o interesse do cargo. O que nos move é o interesse de estar sendo feliz. E transformando a nossa, o nosso trabalho na felicidade das pessoas Só vale a pena estar na vida pública se você puder melhorar a vida das pessoas É isso que eu tenho sempre repetido Eu e o Damasio fizemos uma parceria muito grande nas últimas eleições Obtivemos sucesso os dois, ele eleito estadual, eu eleito federal E sem dúvida nenhuma o Damasio é um dos bons nomes que nós temos para o ano que vem
0: A Clarice Ornelas quer saber qual o caminho para se filiar ao PSD
1: Olha, Clarissa, nós estamos sempre promovendo encontros, reuniões é, com o nosso grupo e de pessoas que queiram acessar a vida pública. né? E aí nós podemos colocar à disposição o nosso escritório que fica ali no... Pátio Mogilar, em frente a Cobal, que é a sede do PSD regional, para que a gente possa estar recebendo os candidatos, os pretensos candidatos, ou aquele que não será candidato, mas quer aprender e entender o que é uma vida pública, uma vida partidária. Então, nós estamos à disposição ali no edifício Elbor, em frente a Cobal.
0: Deputado, obrigada pela sua entrevista, agradecer muito a sua participação, desejando para todas e todos uma ótima semana. Obrigada. Olha,
1: agradeço muito e para terminar, convidar principalmente a Clarice e todas as mulheres, o PSD está desenvolvendo um programa chamado Aprender e Desenvolver. É um programa de inclusão de mulheres na vida pública. Pública, coordenado pelo nosso PSD Mulher, pela Marina Espiva e pela Daniela Mariano. E elas têm feito um trabalho também muito importante. A cada duas segundas-feiras, reúnem um grupo bastante grande de mulheres para discutir a vida política, a vida partidária e a vida na nossa Mogi das Cruzes. Então já fico um convite tanto para a Clarissa, mas para todas as que estejam nos ouvindo, que tenham o um interesse especificamente mulheres, para que a gente possa apresentar nas próximas eleições um quadro muito qualitativo de mulheres às eleições municipais, que é fundamental termos mulheres na vida pública. E o PSD Mulher está atuante, está forte, organizando essa participação.
0: Em nome da Débora Aparecida Rodrigues, mandando um grande abraço para você. Eu agradeço a todas e todos. Obrigada, deputado.
1: Débora, muito obrigado. Um abraço muito grande. Me perdoem todos os ouvintes que mandaram mensagem e que eu não consegui aqui ler e responder, uhum. mas fico muito feliz em estar aqui com a Marilei toda segunda-feira podendo falar sobre a nossa cidade, sobre os trabalhos que são realizados em Brasília e, acima de tudo, estar próximo das pessoas para entender e poder aprender cada vez mais. A você, Marilei, mais um uma vez, o meu muito obrigado à Rádio Metropolitana e a todos que estão nos ouvindo por esta satisfação de iniciar a semana na minha Mogi das Cruzes. Fiquem com Deus, saúde, parabéns à nossa festa do Divino Espírito Santo e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.
0: Obrigada, deputado, ótima semana para você e para você que nos acompanha, muito bom dia.